0: –så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider– –lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! I dagens avsnitt ska du få träffa den erfarna e-handlaren Lena. Välkända webbshoppen Växthuset blev till våren 2002– och är resultatet av Lenas stora passion för växter, odling och trädgård. Du får höra henne berätta om hur det började med försäljning av pelagonsticklingar online- för att sen gå över till att utöver växter erbjuda ett brett sortiment av kvalitetsprodukter för odling och trädgårdsskötsel. Det här är ett poddavsnitt laddat med så mycket värde och erfarenhet. och Vi pratar såklart om hennes tillväxtresa, produktsortimentet men även marknadsföring, teknik- hållbarhet och Lenas bästa tips. Hej Lena och varmt, varmt välkommen till Digital entrepreneur -podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Hej, det här ska bli spännande. Jättekul att vara här.
0: Jätte, härligt. Och jag tänker för de som inte har riktigt bra koll på dig Lena, kan inte du berätta vem du är och lite om din bakgrund?
1: Ja, men jag är grundare och vd för Växthuset. Och min bakgrund, jag är en IT-person i botten. Men jag har sedan barnsben varit växtintresserad. Eller intresserad är väl att underdriva en <laughs> Så Så. Att, men när det gäller tekniskt så har jag ju erfarenheter från ja, allt från programmering till systemarbete, projektledning och verksamhetsutveckling och sånt. Så att jag har ju. En bra grej att komma in i det här, känner jag. Det har verkligen varit en hjälp.
0: En bra helhet verkligen, både produkterna och själva plattformarna och hela delen runt ju.
1: Mm, ja, för, för e-handel handlar ju väldigt mycket om teknik eh, ändå, i någon form.
0: Har du alltid haft det här eller har du, liksom, då har du varit anställd inom IT förut, eller hur var det? Är?
1: Ja, jag har ju varit anställd som konsult de, de flesta åren. Jag eh, varit med i någon, en startup eh, de galna åren runt 2000 där när vi jobbade med mobilt internet innan det fanns. Mm. <laughs> så så att eh, binder, dandet och jättekul. Um, men nu, eh, jag har ju alltid parallellt haft växtintresset så att... Um, Kontoret har varit fullt med sticklingar och frösådder nästan under hela denna period också.
0: Ja, men så härligt. Men då tänker jag att vi dyker in på det företaget och den webbshoppen Växthuset. Och jag förstår att intresset fanns, men hur kom du igång? Hur har din och er tillväxtresa sett ut egentligen från start till idag?
1: Ja, alltså det här, jag kommer så väl ihåg. Jag hade ingen tanke på att starta en e-handel, men... Jag såg in i på den tiden, för 22 år sedan var det väl nu, i ICA-kuriren en bytesannons där man hade en pelagon och ville byta till någon annan. Och då började jag tänka lite, ja men herregud, det här kan man göra på nätet. Så jag hackade ihop en första hemsida och började sälja pelagonsticklingar på nätet. Och det gick faktiskt väldigt bra. Så... Jag jobbade ganska intensivt parallellt med min andra IT-bakgrunden här, parallellt med växterna. Och sen började det ta över ungefär 2003. Så att det var jag odlade i källaren och sålde på nätet. Och sen fasade jag ut mig från, från, från min anställning där. Och har sedan dess jobbat med växthuset. Och eh, ja, det gick väldigt bra. Det var tufft eh, att producera sticklingar i den volym. Vi Jag tror jag omsatte en miljon eller någonting efter ett par år. Det är ganska mycket med, med bara pelagonsticklingar under de taskiga omständigheter som, som vi jobbade där eh, med gamla ruckliga växthus och så vidare. Men, så efter två år så kände jag att det var nog, eh, det var för kallt, för varmt, för slitigt. Eh, så jag eh, valde istället att börja driva på produkter till odling. Där jag kände att Sverige var lite av ett u jämfört med England. Dit jag åkte väldigt ofta för att skaffa nya växter då. Eh, så jag började intervjua dem vi träffade och kände där vad de tyckte var bra. Jag besökte massa garden centers och, och kontaktade leverantörer och vi... Ja, växthuset Jag och vi blev distributörer för några brittiska märken och sen har det liksom tuggat på, fast väldigt långsamt till att börja med. Så att det var lite samma, samma under många år. Stabil omsättning men syntes inte på Google från sidan sju eller något sånt där tills jag insåg det här med CO, som, som då började liksom bli väldigt viktigt. Eller ja, det var väl det innan också på något sätt. Men, men, och då gjorde vi hemläxan och uppdaterade vår tekniska plattform. För då hade vi byggt en egen ganska ja, kvalificerad plattform för det här. Och på bara några månader så började det hända saker. Så det var ett skifte kan jag säga verkligen. Och så 2015 så kan man väl säga egentligen att vi började vår verkliga resa. Då började det ta fart.
0: Men så spännande då. Och från 2015 till idag, vad har hänt då?
1: Ja, jag flyttade till Enhörna här utanför Södertälje. Det är en fantastisk ställe att bo på. Och här öppnade jag en liten butik och här körde jag i e handen ifrån. Och det tuggade på, det växte lite grann och sen så hade jag möjlighet att anställa lite personal tack vare ett program då från dåvarande regeringen. Det är, för det är ju ett jättesteg att anställa folk ett stort ansvar och en stor kostnad. Så att, men i och med det så kunde man, fri, man frigöra resurser på ett annat sätt och börja utveckla verksamheten. För innan dess så sprang man mera runt, runt, runt för att hinna med. Så, så det var väl ett stort steg. Och ja, Sen något år senare så hade det vuxit ur de mesta lokalerna här. Så nu, som tur var, så fick jag tag på ett hönshus. Det låter ju väldigt fint. Det är en jättestor byggnad på 5000 kvadratmeter, en bit ifrån där jag bor, där vi nu har lager och kontor. Så att det, vi växte snabbt in i de lokalerna, och det är en fantastisk förutsättning att driva verksamheten där ute. Det
0: låter ju så jäkla häftig resa också, tycker jag. Och hur många liksom är ni? Idag, vad är det för företag som vi
1: ser idag i Växthuset? Ja, men vi, 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 är, vi har egen marknadsavdelning. Det är egentligen bara två personer. Vi har kundservice själva. Vi har lager. Ja, vi, vi är ett komplett team ute där. Ja, knoppar på efter bästa förmåga. Vi är 14 personer och fler under högsäsong då. Och sen så, det som jag tror är bidragit en hel del till vår framgång faktiskt det är att vi har en egen teknisk plattform som gör att vi kan vara väldigt snabbfotade och flexibla och ha en, en stabil kostnad så det liksom blir inga ökade kostnader och inga transaktionsavgifter och sånt i vår e-handel utan vi äger vår funktionalitet och vi kan styra och göra den extremt effektiv så vår, mm. vår backoffice är strömlinjeformad efter våra absoluta krav och, och kan göras om och, och ja, väldigt flexibelt är det.
0: Det låter ju supersmidigt. Är den byggd på någon speciell plattform eller utvecklad från grunden eller hur gjorde ni där? Ja, den
1: är från grunden med enligt den princip som eh, IBM-Websware-teknologin var då från början. Och sen så har vi gått vidare så att allting är JavaScript och microservices på, på Linux-server. Så vi har en, den senaste tekniken. Så arkitekturen har följt med, upp, uppdaterats och sen eh, så har vi uppdaterat också så att vi ligger i fas när det gäller eh, teknikval helt enkelt.
0: Tack för att du delar med dig, det är jättekul att höra det här lite olika, liksom, vad man väljer för plattformar eller tar en egen eller sådär, så, där. så det är det kul att höra din erfarenhet och vad ni har gjort.
1: Ja, det, det som jag har upplevt sen, sen i mitt tidigare liv Det är ju det här med integrationer och konsulter, jag var ju det själv, att, att det blir ju väldigt kostsamt. Och att jag tror vi kanske återkommer nog lite mer kanske senare med vad som är viktigt. Att, att ha en, en kunskap så man inte låter sig ledas bort. Eller att för, förstå vad en bra beställare av vad man vill ha. Att förstå vad man vill ha. Det är inte så himla lätt om man inte har jobbat med, med, med lösningar, system, integrationer tidigare. Alltid. Då behöver man ha en, en bra partner där. Ja.
0: Absolut, ja, men det håller jag verkligen med om. Och då tänker jag att vi liksom hoppar vidare lite till produkter då, som ni har idag. Nu förstår det fyller man ju på allt eftersom och det började med sticklingar. Och, men hur tänker du med det här produktsortimentet som du har idag? Liksom för att Ändå, ni är ju rätt stora på eran marknad, tänker jag. Om inte. Ni är väl de största online på eran marknad. Men hur har du tänkt med att sticka ut med sortimentet? och Vad vill att man ska hitta oss er? Är det allt eller hur tänker du där?
1: Ja, nej men bara storleken. Vi, vi är nog den största privatägda skulle jag i varje fall vilja säga så. Jo, men där har alltid funnits en, en tanke och min första slogan var proffsprodukter för hobbyodlare. Då på mitten av 2000, 2000, ja, 2005-2007 någonstans där, då, då, då var det ju väldigt fattigt på alternativ för produkter inom ovling, för hobbyodling. Så det var väl där jag fokuserade och hämtade, importerade väldigt mycket från England framförallt. Fick en del agenturer därifrån. Så vad jag har hela tiden har velat, det som låter här det är en hund.
0: Ja, ja då förstår jag. Ja, vad härligt. Man med. Ja,
1: ja. Jo, jag har, min, min tanke har alltid varit kvalitetsprodukter och att det ska vara produkter som har en vettig funktion liksom. Så, så, att, så att det blir vi vill sänka tröskeln till odling. Och, eh, så det har varit produkter som, som jag personligen själv tycker är bra. Eh, och eh, tanken har varit så att vettiga produkter, kvalitetsprodukter. Och som, som gör det enkelt. För att det bra produkter underlättar. Liksom. Egentligen tror jag i alla sammanhang. Så det har väl varit tanken. Och sen också att vi har... Eh, Försökt att hitta lite nya trender och, och, och jobbat med det och vi har väl tagit in under åren så har vi maskkomposterna som vi har haft har haft fantastisk försäljning. Vi börjar tidigt med bokashi, solsättsdriven bevattning så att vi är där ute och, och jagar också nyheter som tillför ett stort värde för användare tänker jag. Och eh, när det gäller bredden så har vi sagt att vi mer eller mindre ska vara en one stop shop men... Vi är För den som vill odla och sköta om sina växter och sin trädgård. Men vi exkluderar motordrivna redskap. Ni har
0: ju egna produkter också egna varumärket. Eh, hur tänker du med hur mycket av det versus köpa in av andra och återförsäljare?
1: Ja, alltså när vi har ju både växthuset eh, eh, produkter som är en form av att vi har en, en frökollektion. Eh, med utvalda fröer som är lättodlade och har bra användbarhet om man säger så. Användningsområden och belysning och lite andra produkter. Men vi har ju också, då, som jag sa, agenturer för ett antal ja, brittiska men också lite andra, Belgien och andra länder från EU. Där vi distribuerar de här produkterna på den skandinaviska eller svenska marknaden. Och det är väl. Lite mindre än hälften av vårt sortiment. Och där känner vi att där finns det ju en, en styrka i att, att kunna erbjuda en hög kvalitet av produkter till ett re, relativt rättigt pris. Eh, att göra dem tillgängliga på den här marknaden. Sen är det ju självklart så att många, man pratar om household brands. Man känner igen Nelson Garden, Weibulls och så vidare. Och det är klart att, att de har bra produkter och de erbjuder vi också. Men att vi kompletterar med det som kanske inte finns överallt och, och det är lite spets på produkterna och lite nyheter, lite annat. Det
0: låter ju som en bra mix och kul mix för kunden också.
1: Ja, vi hoppas ju det. Och det, det. Det ser väl lite så ut när vi tittar på vad vi säljer. Ja, men
0: toppen. Tack för att du delar med dig av det, Lena. Och Jag hoppar över lite mer mot... Ja, lite andra grejer, lite marknadsföring, lite blandat. Och på er webbshop har jag sett det här med odlingspanelen och jag tyckte det var en så himla kul idé. Kan du inte berätta lite om den?
1: Jo, men, men det, det kändes vi blev så glada vi satt och spånade. Vad ska vi göra? Vi behöver få liksom mer feedback och input och, och så. Och då kände vi att ja, men, vi försöker få våra kunder eller ja, andra att, att dela med sig av hur det är för dem där de odlar och vad de odlar och vad de tycker om olika grejer för det är svårt att, att se det när man är så insyltad i det man håller på med hela tiden. Så vi har låtit folk få ansöka vara med för att vi har valt ut inte allt för många, alltså 30-tal och från norr till söder så att det är olika förutsättningar där man odlar, olika åldrar, kön och så och de får hjälpa oss att, äh, att tycka till om produkter. De får prova våra produkter. Äh, ibland ber vi dem hjälpa oss med ja, men vad tror ni? Tycker ni att den här är intressant? Eller skulle ni hellre välja den här? Och så vidare. Så att vi får en väldigt bred äh, profil med, med, med input tycker jag från dem. Och samtidigt så, så vill vi ju naturligtvis gärna få deras feedback i form av. Lite inlägg på Instagram och sådana här saker. Vad de tycker och hur det går för dem. Och vi har en liten intern grupp också på Facebook. Där de här medlemmarna i panelen delar med sig också. Ja, till varandra.
0: Det är en jättekul grej. Det är bra för er. Det är jättekul för dem. Och det är jätteroligt för alla oss andra som får läsa och se och Höra fler som testar produkterna och kan rekommendera och roliga konton att följa och så där Så att den är ju, måste ju vara jättepopulär kan jag tänka mig.
1: Ja, jo, det är roligt. Det är andra året vi kör det här nu. och det, det, Vi fick jättemycket fler ansökningar. så det var, var jättekul verkligen. Och det, det är så otroligt intressant som, som e-handlare så möter man ju inte konsumenten sådär jättemycket ibland är vi på mässor men, men det är ju inte så mycket så utan det är ju en värdefull input och just att man är alldeles för invecklad i det här själv i huvudet redan så man inte kan se objektivt på allt så är det väldigt intressant att, att få den här inputen.
0: Nej men det förstår jag jättebra idé tycker jag och när det gäller marknadsföring för övrigt vad tycker du har fungerat bra för er och liksom lite tips till andra tänker jag jag får ju uppfattningen av att du och ni har byggt ett starkt community på Instagram och att ja, du är väldigt aktiv och de liksom så här svarar, ja men Lena tack för tipsen och det känns väldigt genuint och uppskattat så jag misstänker att det är en huvudkanal men berätta lite mer om marknadsföringen för övrigt
1: Jo ja, men våran, vårat backbone eller vad man ska kalla det för det är ju att vi har en väldigt stark SEO för när vi upptäckte det för många år sedan att det var lite grann fram, fram, en framgångsfaktor så har vi ju Lagt in det som en naturlig del i allt vi gör när vi uppdaterar vår våran sajt. Eh, och eh, vi har duktiga skribenter och eh, produktadministratörer. Och eh, Linda, som är vår marknadschef, hon, hon är fena, verkligen jätteduktig på SEO. Eh, så det är en, en tung del att få den organiska trafiken att fungera. Och där har vi också stor hjälp av att vi har en faktabank som vi kallar för tips och råd, inspiration för odling, praktiska och ja, som sagt inspiration och idéer med över tusen artiklar som ligger på hemsidan där man kan hitta allt möjligt från att hur man förökar rosor till ja, binda kransar och tänka trädgårdsdesign och så vidare. Och där ligger också vår podd som man kan lyssna på som har lite olika teman. Vad heter den podden? Ja, växthusets sträckårspodd. Jag tror inte det är mer än man ser det så. Nej men vad bra
0: så då, då vet de som ska lyssna att de ska leta efter det.
1: Ja, den finns på hemsidan och på alla podställen också. Ja, nej men det är väl, det är väl backbone där. Och sen eh, använder vi oss av naturligtvis SEM. Så vi ja, Google, Facebook och Bing och så vidare. Och där eh, har vi, jobbar vi med. Eh, ad Relevance, som vi är väldigt nöjda med. De, vi kör idag en modell med ROAS. Så att, så att de får annonsera hur mycket de vill så länge vi får ett lönsamt resultat. Och det, det känns väldigt bra att inte ha en, en fast budget som man ska försöka fylla ut. Och, och så Utan att det är dynamiskt. Och vi kommer gå över till POAS här under hösten senast. Så att vi får ännu mer lönsamhet i, i den här försäljningen. Det är väl det. Ja. Sen har vi affiliate eh, marknadsföring och där gör vi egentligen väldigt lite. Vi låter vår partner där sköta om det mesta.
0: Men hur funkar det? Det är ju då att, man, att de får länkar till era produkter av den samarbetspartnern. Då, eller vad, är vad gör ni i det? Är det alla produkter eller hur funkar det?
1: Ja vi har väl, vi har ett produktflöde som då kan ta del av och några, några särskilda annonser och ibland kampanjer. Och det, i produktflödet så kan vi ju ställa in vad det är vi vill få ut i det flödet. För att det har ju lite grann att göra med vilka marginaler vi har på produkterna om, om vi tycker att det är, är värt. För det finns ju vissa lågmarginalprodukter som, som kanske inte lämpar sig. Som vi vill ta direkt själva eh, utan att betala provisioner. Men övrigt så, så kan ju då företag ansöka om att eh, sälja och lägga ut produkter och länkar eh, till, till vår sida via vår partner där.
0: Ja, men jättebra. Kul att höra lite mer kring marknadsföring och alla de här viktiga delarna som du verkligen pratar om där. Både med organiskt och betald annonsering och just det här med bra partners det är, ju det är ju jätteviktigt och jag tänker på liksom som du säger annonsering men jag tänker också betalningar andra viktiga funktioner jag har ju en av Sveas betallösningar och ni har väl också Bank som så jag tänkte hur tänkte ni när ni valde den partnern för det?
1: Jo men vi, vi tittade lite grann på kostnader och vi tittade över funktionalitet och, och, och sådana bitar så vi, vi shoppade runt lite om man ska säga, fönsterkoppade och kom i kontakt med Svea och ja, vi valde dem av flera skäl. Dels tycker jag kostnaden är bra, men också att jag upplever en enormt fin service. Det är fantastiskt. Så det är väl där. Vi, vi, ja, de, är, de är jättebra. Man liksom har en personlig relation och, och man kan alltid få kontakt och hjälp. Så det, det känns, det känns bra, mycket bra faktiskt
0: ja Vad kul att, att höra och tack för att du delar med dig av det också. Och jag tänker nu hoppar jag till nästa del. Och det är ju en del som jag liksom upplever är jättestor och super. Liksom en ledstjärna och kår för er på något sätt. Och det är ju hållbarhet. Och kan du inte berätta om liksom ert jobb med det smått som stort. Där, alltså jag vet efter att ha tittat lite grann så kommer det finnas hur mycket matnyttigt som helst för andra e-handlare. att ta inspiration av så lite grann. Vad gör ni inom hållbarhet och vad skulle andra e-handlare kunna göra och dra nytta av av det?
1: Ja, det blir nästan en egen podd tror jag. Oh, ja, jag men förstår det. är lite kortfattat. <laughs> ja, men ja, det är liksom... Det, det sitter i mig... Jag skulle inte vilja säga att det är en sån där... Sån där. Någon, någon extremist eller miljömupp eller någonting men jag tycker det finns liksom vissa saker som är så enkelt som att man återanvänder material som är typ felfritt som packmaterial och så vidare... Så det är någonting som började redan från början så att, säga, att, att återanvända. När jag sålde pelagonsticklingar så packade jag dem i tidningspapper och varför inte? Det är bättre än att packa i plast som stänger in växterna så det är till och med inte bara miljövänligt utan det är bättre mot växterna och ger en längre hållbarhet i transporten. Men, men det här är lite grann någonting som har blivit också en, en sport för oss och alla på företaget är lika engagerade tycker jag där vi, där vi tittar på hur vi kan välja bort plast. Vi, vi kommunicerar med våra leverantörer och köper saker i bulk för att som e-handlare behöver man inte ha så vackra förpackningar alltid så att vi får bort så där blisterpack och sådana saker och som dessutom i sin tur gör att vi kan få mindre paket det blir, tar mindre plats och både till, i transporten till oss och ut till kund och, så vi jobbar liksom med alla delar vi skär ner kartonger och så vi återanvänder och de kartonger vi får in som inte går att återanvända de, vi har investerat i en, en strimmelmaskin som gör så här fina som är vävd <här> här, man kan nästan, ja, jag kan inte beskriva riktigt men det, det, det är väldigt praktiskt Eh, maskin där vi stoppar in stora kartongark och så får vi ut eh, fan, jättefint fyllnadsmaterial.
0: Mm, små fina remsor, det där har jag sett på bilden. Liksom.
1: Ja, remser precis som sitter i ett, ett ark liksom. eh, så, som är väldigt lätt att jobba med. Eh, så att Vi har väldigt lite avfall i form av kartongmaterial och eh, även plast, den plast vi får återanvänder vi att packa med eh, för att skydda varor och så vidare. Så att vi försöker återanvända jättemycket och, eh, ja, och sen är alla delar. Vi, vi tar bort eh, i förpackningarna som sagt och plast och vi, vi, vi jobbar med, med alla delar. Även kompostering i, i, på företaget och vi har våra egna små handdukar. Det ser ut som att eh, det är dagis när man är på toaletten. Det hänger olika handdukar med namnskyltar. Så nej men eh, det här är det, det liksom... Nästan en sport och just det här med det har ju varit mycket diskussioner kring att frakta luft och där gör vi också så att om man tittar på det här med att frakta luft då har ju frakten in till oss är ju en naturligtvis viktig del men också ut till kund så att vi, vi optimerar ju verkligen när vi packar så att går att lägga saker i varandra så gör vi det. Och vi som sagt skär ner kartongen eller optimerar så mycket som möjligt. Men sen så ska de här kartongerna, de ska ju på en, en postvagn. Och jag har ju sett exempel där man liksom kastar in dem i en postvagn och ligger lite huller och buller. Vi staplar som Tetris, liksom de ligger fint så att det är så lite luft som möjligt i vagnen. Och vi har bara en transportör och det kan ju vara dåligt och bra. Men vi har Postnord och det betyder att det är bara en Transport eller ibland två för att vi har mycket med bil fram och tillbaka till oss där vi maximerar utrymmet och tar tillvara så att vi bara trycker in alla vagnar. Så även där får det mindre luft så det är flera led. Så det finns mycket små grejer att göra som jag tror är ja men varje liten del räknas.
0: Ja, jag håller med. Det var därför jag ville fråga om det här. Jag förstår, det här skulle ju kunna vara ett eget poddavsnitt. Jag håller verkligen med dig. Och om jag tänker det, för nu kommer ju förhoppningsvis alla som har lyssnat på det här vilja gå in på Växthuset. Ni ska få adresser och allting sen. Men verkligen gå in och titta och känna av det här. För man känner ju hållbarheten i hela er affärsidé, i hela eran webbshop. Och det finns så mycket fantastiskt bra att läsa om också på er sida om det så att man är ännu mer nyfiken, tänker jag.
1: Vi nästan, vi nästan motarbetar oss själva i vissa, i vissa artiklar. Gör så här för att återanvända dina grejer. Ja, men men, men det, känns, det känns liksom rimligt ändå. Och det, det tror jag är en viktig del i att bygga vårt varumärke också. Att vi, att vi är helgjupna att vi står för det vi säger och är det vi säger. Så, ja. Det, är viktigt. Det finns en i vår huvudmeny faktiskt om hållbarhet. Där kan man läsa mer. Vi har också gjort en hållbarhetsrapport där man kan se hur vi mappar mot de globala målen och så vidare.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbarrt, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Ebbarrt vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Då tänker jag osök direkt så här, framgångsfaktorer. Och vilka tycker du är de största framgångsfaktorerna för att ni har lyckats så bra som ni har gjort? För det har ni ju verkligen.
1: Ja, det är naturligtvis många saker. Personalens engagemang är ju väldigt viktigt. Att ha lojala och positiva medarbetare är en viktig grund. Jag tror att en viktig faktor också har varit att vi har, vi äger vår egen IT. Jag tror att det att vi, vi vill vara personliga. Vi, vi kan det vi säljer. Och att det är genuint och att vi försöker ha en personlig relation så långt möjligt med, med våra kunder. Vi, vi vill inte bara, vad ska vi kalla det för, kränga utan vi vill faktiskt bygga en långvarig relation där vi vill tipsa om idéer och så här kan du göra. och Så att man får liksom, en, en, en typ av relation faktiskt. Och inte bara rea rea liksom, hela tiden. Nej, ja,
0: precis. Ja. Nej, det blir inte... Rätt för er på något sätt och det blir inte de rätta kunderna heller upplever jag när man jobbar så.
1: Nej för att det, jag har väl lite så filosofiskt tänkt att det finns om man är väldigt grovt delar in så finns det väl två typer av e-handel eller e-handlare. En är någon som är en e-handlare och då kan man sälja det som passar för stunden eller som är lönsamt eller någonting annat. Det andra är någon som, som vill ha en kanal för att nå ut med någonting som är ett intresse eller någonting man har kunskap om och liksom, äger en domän kring. Så att säga. Eh, och jag tror att man jobbar ganska olika. Skillnaden är ju alltså du får en autenticitet eh, till exempel tycker jag från, från oss där vi förstår vad vi gör, vi väljer produkter utifrån ett ett bra perspektiv eh, när det gäller det ämnet. Eh, Medan e-handel i sig är ju och blir allt mer komplicerat kan man ty tycka. Framförallt det är mycket teknik, det, det handlar mycket om marknadsföring, att synas och det är konkurrenter och det, det är väldigt komplext. Så bara e handelskunskap i sig är ju väldigt värdefullt och den har väl vi byggt upp med åren, så det är väl en framgångsfaktor men, men det, det händer ju så mycket hela tiden. Eh, men det andra är då ja, det här genuina eh, och produkturvalet tror jag också. Att vi har något lite annat och att vi mer eller mindre garanterar att det här är bra grejer. Att vi kan produkterna.
0: Ja, verkligen. Det håller jag med om. Det känns som att det är väldigt viktigt i den här som du säger genuina men också långsiktigheten på något sätt när man bygger brandet och man är inte där bara för den här häftiga produkten som man droppskippar från Kina och sen annonserar man på den utan man bygger det här varumet. Jag tror att de är liksom vinnarna i slutändan, är det som jag känner i alla fall.
1: Jag känner mig som en envis gnetande. Så vi har alltid jobbat långsiktigt och det har ju aldrig varit enkelt. Men det är ju hur man är liksom.
0: Vad tycker du är svårast med att driva en e-handel?
1: Ja, jag skulle säga att det svåraste är just att det händer så mycket. Både funktionellt men också på marknaden och olika plattformar. Och liksom, ja. Det är ett ständigt brus som bara blir högre och högre kan man säga. Så det är väldigt mycket man ska ha koll på för att navigera sig fram i den här djungeln, tänker jag. Eh, det är väl svårt. Eh, ja, det är alltid utmaningar och det, sociala medier det är ju jättesvårt. Jag, jag brukar tänka så att vi har ju mellanaktiva på sociala medier. Och, men jag tänker vi tävlar ju med i princip varje annan människa på hela jorden som postar en bild på en växt. <laughs> liksom. Mer eller mer om man drar det till lite extremt. Så hur når man fram då? så det här är ju verkligen utmaningar. Om
0: man bara flippar då, vad tycker du är det bästa med att driva en e-handel och ha ett sånt företag?
1: Ja, men det är jätteroligt för det ger ju fortfarande det har ju liksom potentialen hela tiden att nå en väldigt bred marknad. och samtidigt också så tycker jag, det, jag tycker det är en viktig del i att utbilda och informera i någon mån. Det är som jag sa där, vi gör det enkelt att odla att göra steget till odling lägre liksom, att, att lyckas, tycker jag är viktigt. Så det är väl det men sen också flexibiliteten på, i någon mån att kunna testa små batcher av produkter för att se vad man får, att kunna liksom driva och utveckla saker och, och direkt kunna få en respons på vad tycker kunderna i och med om liksom de det här- eller hur det ser ut. Så det är också det är lite spännande eh, att prova olika saker- och produktutveckla och så.
0: Ja, håller med dig. Och vilka tips har du till den som har en webbshop idag- och som vill liksom skala upp utveckla och utsälja mer?
1: Ja, det är ju jättesvårt. Eh, men att, att eh, se över SEO... Nu vet man ju inte hur det blir med med ChatGPT och alla de här nya teknikerna som kommer- men för oss har ju ändå en stor del i den tidiga framgången varit vår SEO. Så att relevans och texter och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen men när man ska skala upp och nå ut. Alltså, jag tänker att något som jag inte gjorde från början. Men som senare åren så blir det bättre, har det blivit bättre. Men att ha koll på de här nyckeltalen. Eh, liksom, hur ser marginalerna ut, vad kostar eh, frakterna verkligen på riktigt, liksom, vad kostar packmaterialet. Så man har alla nyckeltal klara och kan styra utifrån det, för då kan man ju stå och styra hur mycket marknadsföring man råd med och så vidare och hur man kan växa. Så att i början så är det lite vilda västern ofta, eh, för att man, man provar det går, man sätter sig inte att göra ett, 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 en GM-analys dag ett, utan man behöver man behöver Kanske börja med att väva in de här grejerna naturligt om man verkligen vill växa. För det är här man kan skruva för att verkligen nå effekt. Och får du en lönsamhet så är det, idag är ju lönsamhet viktigt. För några år sedan så, så var det ju tillväxten allra viktigast. Men nu, nu har vi kommit till ett läge som är kanske mer sunt. Att man faktiskt ska ha en, en lönsamhet och, då, och för att kunna växa så är det viktigt tror jag. Och sen så... Naturligtvis bra samarbetspartner eller anställda. Det är jätteviktigt. Och att utvärdera olika leverantörer. Det finns ju väldigt många som vill vara med på resan. Både när det gäller annonsering och teknik och allt möjligt. Att verkligen skaffa referenser på det man är på väg att göra. Investera i för att det är stora pengar. Och sen så tror jag också att man, det beror ju på var man befinner sig någonstans, men att man ska ju inte räkna med att man har någon fritid.
0: Nej, det är mycket jobb. Om vi tittar på återkommande kunder är ju liksom en av nycklarna i e-handeln och tillväxten och sådär. Bästa tipsen och det som ni gör för att få kunder att komma tillbaka och köpa fler gånger, vad är det för någonting?
1: Ja det, det handlar ju om att ge en, en, en bra helhetsupplevelse att, att vi kan erbjuda ett, ett, ett enkelt köp. Naturligtvis det är de här grundläggande, god kundservice eh, och, och bra information kring produkterna. Men sen också, man kan ju hålla på med en massa eh, riktade mejl hit och dit eh, som, man, som man profilerar och så. Det är ju någonting vi jobbar lite med. Men, men vi har ett odlingsbrev, vi kallar det inte nyhetsbrev utan det är odlingsbrev som går ut två gånger i veckan. Där vi eh, i första hand tipsar om saker att göra. Nu är det dags att beskära det och det och nu kan man ta plantor eller sticklingar här eller nu kan det så frö på det här. Och sen naturligtvis så har vi länkar till produkter men framförallt till våra artiklar på hemsidan så att, så att man blir en, ja, en inspiratör kan vi säga. Och sen har vi en, en medlemsklubb också. Där man kan få lite flera fördelar och bonus och rabatter och så. Ja, då håller ni ju
0: relationen igång och fyller på med kunskap och inspiration och håller det top of mind där ändå.
1: Ja, jo, det, det man, man försöker så mycket det går.
0: Jag tänker de avslutande frågorna är lite så här tips till andra då som vill starta i handel och står i
1: startgrupperna. Ja, det, det är väl egentligen tillbaka lite grann till där man ska rampa upp att... att, att, att Ta reda på så mycket som möjligt om de tekniska alternativen och partners och så. Nej, men jag, tror, jag tror det är viktigast. Och, och sen som, som alltid när man, med företagande. Man ska, inte, man ska inte lura sig själv med någon glädjekalkyl. Utan vara så realistisk som möjligt.
0: Men Lena, innan vi avslutar så skulle jag vilja veta lite vilka planer ni har framåt för företaget och webbshoppen. En hel del förstår jag, men kan du berätta någonting?
1: <laughs> ja, det kan jag säkert. Eh, nej men Det är väldigt mycket. Det, det handlar ju om att vara eh, med verkligen att, att forma användargränssnittet i, i webbköpen så att det blir lätt för kunderna att hitta varor och förstå hur produkter hänger ihop och så. Och eh, där har vi väl en, en, en del planer för att, eh, eller en hel del ska jag säga, planer för att vi ska vrida lite grann på strukturen eller göra det möjligt att, att komma in nu på flera sätt så att man kan se strukturen i flera e, vyer så att säga så ja men e, vad vill du göra ungefär det är väl det, den utgångspunkten och sen tar vi det vidare därifrån för att det är ju många e, odlare som, som har hållit på länge men det finns ju många nyfikna nybörjare också så att vi känner att det, vi ska försöka hjälpa dem att få ett, en helhet när de går in och letar produkter eller vill, vill lära sig någonting om det de vill göra. Så det är väl en sak. Vi, vi har under flera år varit på väg utanför gränserna. Det har pandemin gjorde ju att det blev lite trångt om resurser. Vi var tvungna att leverera, leverera. Vi hade ju glädjen att ha en väldigt stor öppning i omsättningen under de åren. Men eh, kanske till hösten. Vi, vi får se om vi mäktar med. Det, det är ju ändå, man ska inte sprida ut sig på allt för många aktiviteter. Men, men det känns ju som en rimlig sak och vi har teknik för det. Så att det är inga konstigheter där egentligen. Eh, så så det, det är väl några exempel på vad som är på gång.
0: Så har allting varit i Sverige hittills då?
1: Alltså vi har ju kunder utomlands ifrån. Men vi har ingen så att säga, webbshop som, som är anpassad för multi-regionalt eh, så. Men det vi har i, i vår teknik så kan vi bara öppna upp det. Det, det har vi testat ut sedan länge. Det har bara liksom inte fullföljts.
0: Nej men vad spännande. Då, då ser vi fram emot det och nu misstänker jag att man har suttit och funderat på vart hittar man mer information om växthuset, produkterna, ge oss, ta podden igen, webbsidan, Instagramkonton eller sådana saker.
1: Ja, växthuset stavas ju då med W-E, bara för att krångla till det lite. Och .com, och det är av den lustiga anledningen att när vi startade så var .se-domänerna jättedyra. Och man behövde ha ett aktiebolag och det hade inte jag, så därför .com. Nej, vad kul. Det är en urgammal webbsite, känns det som. Eh, nej men där har vi, hittar man allting egentligen, eh, länkar till våra sociala medier och det är Växthuset med WE där också på Instagram och <skratt> Facebook och Pinterest och, och alla de här sajterna som finns. Och eh, podden, eh, där poddar finns som det brukar heta men också eh, direkt på hemsidan kan man, kan man klicka sig fram till podden. Och eh, jag vill också tipsa särskilt eh, den länk som finns från huvuden till tips och råd. Där man som sagt hittar över tusen artiklar med inspiration, gör det själv, hållbarhetstips, hur man får en hållbar trädgård, återanvänder saker i trädgården, odlar specifika råd för olika växter och hur man förökar växter särskilt. Det är, ju, det är lite grann av min passion att ta sticklingar och såfröer och, och så.
0: Ja, precis. Men en guldgruva helt enkelt. Så in på... Växthuset.com med w -E. Jag länkar under podden också så ni lätt tar er dit. Och jag kan bara säga stort, stort tack Lena för att du var med i Digitala Entrepreneur-podden. Och så frikostligt dela med dig till oss andra. Så stort, stort tack.
1: Ja men tack själv. Det var roligt, verkligen.
0: Visst är det otroligt peppande och inspirerande att få lyssna på tillväxtresor som den här. Och se att det faktiskt är möjligt att göra det här utan den allra största organisationen och med en till synes vanlig idé i grunden. Ja, superinspirerande tycker jag. Är det så att du vill komma igång och sälja online så har jag ett tips till dig avslutningsvis i det här avsnittet. Med start 22 augusti och en vecka framåt har jag ett kostnadsfritt bootcamp och du är bjuden såklart. Hälsa och hitta din eller dina bästa digitala affärsmöjligheter. Även om det är så att du inte vill sälja fysiska produkter. Det här är bootcampet. Det kommer att visa dig dina möjligheter med att sälja online och få de här digitala intäkterna. Hur du hittar ditt vinnande erbjudande. Din ideala kund som är villig att betala för det du säljer. Mina lärdomar och tips för att sälja mer och vara lönsam med din webbshop. Bygga ditt skalbara företag idag med e-handel. Känner du? Det här är jag. Jag vill vara med. Då bokar du din plats på digitalentrepreneur.se-bootcamp. Länken finns här under poddavsnittet. Och 22 augusti så kör vi igång. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag. Fler poddavsnitt. Och kan läsa mer om poddens samarbetspartners. E-handelsplattformen Abicart-